0: Je vais vous faire lecture du texte d'aujourd'hui qui se trouve dans Ephésiens 5, les versets 3 à 14. Que l'immoralité sexuelle, l'impureté sous toutes ses formes ou la soif de posséder ne soit même pas mentionnée parmi vous, comme il convient à des saints. Qu'on n'entende pas de paroles grossières, de propos stupides ou équivoques, c'est inconvenant, mais plutôt des paroles de reconnaissance, vous le savez bien, en effet, aucun être immoral, impur ou toujours désireux de posséder plus, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous trompe par des paroles sans fondement, car c'est pour cela que la colère de Dieu vient sur les hommes rebelles. N'ayez donc aucune part avec eux, car si autrefois vous étiez ténèbres, maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Conduisez-vous comme des enfants de lumière. Le fruit de l'esprit consiste en effet dans toute forme de bonté, de justice et de vérité. Discernez ce qui est agréable au Seigneur et ne participez pas aux œuvres stériles des ténèbres, mais démasquez-les plutôt. En effet, ce que ces hommes font en secret, il est même honteux d'en parler, mais tout ce qui est démasqué par la lumière apparaît clairement, car tout ce qui apparaît ainsi est lumière. C'est pourquoi il est dit « Réveille-toi !» toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera.
1: Bonsoir. Vous êtes beau, sans masque. Vous avez le dent. Bien, j'avais une liste de toutes les blagues que je vais utiliser ce soir, parce que j'ai retenu euh, au cours des deux dernières années, euh, juste pour ce soir, mais... Vous regardez le texte, vous écoutez le texte qu'on va prêcher ce soir. Euh, ben, dans notre église, on fait une prédication textuelle. Donc, nous sommes dans la lettre de fusion et euh, ça, c'est le texte pour ce soir. Donc, euh, ce n'est pas le genre de texte que euh, on, on cadre chez soi, peut-être sur le frigo euh, avec euh, votre famille. Mais donc cette semaine, c'était un peu l'heure de préparation, de prière et de réflexion sur ces concepts de ténèbres et, et, et aussi de la lumière, mais aussi juste la condition de notre cœur humain. John Kenneth Galbraith, c'est un économiste qui a dit « euh, Sur le communisme, l'homme exploite l'homme. Sur le capitalisme, la situation est exactement l'inverse. » Ça veut dire « Notre cœur est le même ». Mais aussi cette semaine m'a également rappelé la puissance de Christ qui transforme et change la vie dans notre vie, mais aussi dans la communauté. J'ai vu beaucoup de bien en réponse à tout le mal qui se passe dans ce monde. Et ce soir, je suis encore plus convaincu que le métaphore des ténèbres et de la lumière, c'est important pour nous. Le métaphore que nous trouvons dans la Bible. Dans l'Ancien Testament, Uh, et dans l'histoire de la création, la première mention de cette métaphore est quand Dieu parle de lumière dans la ténèbre. Genèse chapitre 1, verset 3. Dieu dit qu'il y a de la lumière et il eut de la lumière. Dieu vit que la lumière était bonne et il sépara la lumière des ténèbres. Dans le Nouveau Testament, nous trouvons aussi cette image de lumière et ténèbres et parce que Dieu a envoyé son Fils Jésus-Christ comme lumière du monde pour notre salut. Jésus leur parlera, parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura au contraire la lumière de la vie. Jean chapitre 8, verset 12. Donc, dans le verset suivant d'Ephésiens 5, 3 à 14, Paul ne s'adresse pas aux non-croyants qui n'ont jamais entendu l'Évangile, mais il parle à l'Église, aux croyants dans la foi, en leur rappelant la bonne nouvelle. Paul leur rappelle à nouveau que leur identité d'enfant de Dieu change leur pratique quotidienne et fait la différence entre une vie marquée par la ténèbre et marquée par par la lumière. Plus précisément, au verset 8, euh, se trouve l'argument que Paul utilise qui constitue le plan de ce soir. Euh, vous étiez ténèbres, point 1, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur, point 2. Vous étiez ténèbres. Dans la Genèse, Adam et Ève étaient dans le jardin, et c'était parfait. Ils avaient une communion avec Dieu parfaite. Cependant, ils ont été trompés par Satan et ils ont désobéi au plan de Dieu pour leur vie. Aujourd'hui, ça c'est pourquoi nous sommes appelés le Fils d'Adam, à cause de toutes les choses qui se passaient dans ce jardin. Nous sommes tous nés pécheurs, ayant besoin de la grâce de Dieu. Nous sommes nés dans les ténèbres. Ça c'est notre histoire. Tout ce qui était plein de lumière, « Tout ce qui était bon, tout ce qui était parfait, que Dieu a crié, a été souillé par le péché. »« Nous vivons dans un monde brisé et rempli de ténèbres. » Et ça, c'est des choses que même on a entendu ce soir. Mais aussi aujourd'hui, dans les choses comme le sexe, l'argent, même nos paroles ont été affectées à cause de notre péché. Et notre ennemi, le diable, les utilise pour le mal. J'aime bien l'auteur le, le C.S. Lewis et il a écrit un livre qui s'appelle euh, Tactique du Diable. Et dans ce livre, ben, il y a Screwtape qui est vraiment le démon seigneur qui parle de son junior démon, son neveu Wormwood. Donc c'est des lettres entre eux. Comment ils, peuvent, comment ils peuvent corrompre une personne appelée passion? Screwtape écrit à Wormwood « Il, Dieu, à créer le plaisir. Toutes nos recherches, jusqu'à présent, ne nous ont pas permis d'en produire. Tout ce que nous pouvons faire, c'est d'encourager les humains à prendre le plaisir que notre ennemi, Dieu, a produit à des moments ou de manières ou à des degrés qu'il a interdits. Tu comme passion, nous faisons euh, souvent des choix qui désobéissent à la manière dont Dieu l'a voulu. Nous vivons dans la ténèbre et l'esclavage de, de nos péchés, dans nos propres euh, petits royaumes qu'on a créés avec nos idèles, et pas au lieu de royaume de Dieu, le royaume que Dieu a créé pour nous. Donc, nous recherchons le, les plaisirs et créer notre propre idèle. Paul parle dans ce texte de trois comportements de péché euh, et ou d'idoles auxquels il confronte l'Église. Et ses péchés ne devraient même pas être dans le même que qu'un croyant, car il apporte, car il ne porte que des ténèbres. Donc le premier comportement ce soir, c'est l'immoralité sexuelle. Verset 3, que l'immoralité sexuelle, l'impureté, sur toutes ses formes. Qu'est-ce que ça veut dire Ça correspond à toutes formes sexuelles, illégitimes ou actes sexuel en dehors du mariage. Et le mot utilisé pour l'immoralité sexuelle, c'est un, un mot grec qui s'appelle porneia. Et c'est un mot large couvrant tout péché sexuel. L'impureté sur toutes ses formes, dans la traduction BDS, euh, Bible de Sumer, c'est ça? Pratique dégradante. Donc l'expression est assez englobante, pas juste dans un domaine sexuel. Vous savez, dans une grande partie du monde Um, antique, les pratiques sexuelles étaient liées à l'idolâtrie, comme à Éphèse. Même à Athènes, par exemple, un grand temple a été dédié à Aphrodite, le, la déesse de l'amour. A été construit grâce au profit de Bordel qui avait été établi pour ce but. Aujourd'hui, pas tellement a changé. Et ça, c'est sombre. 2017, un sondage, une femme française sur trois, donc ça veut dire 30, 33% déclare avoir une aventure extra-conjugale. Et ceci est de 49% pour les hommes français. Dans un sondage de 2014, Papier Research, seulement 47% de Français considèrent que les personnes mariées ayant une aventure extra-conjugale sont moralement inacceptable. Et aujourd'hui, tout le monde, même les enfants, peuvent faire juste euh, quelques recherches et clics, et en quelques secondes, ils étaient submergés par des images pornographiques et de fantasmes virtuels. Même dans un site euh, chrétien, euh, ils ont fait un sondage pour les jeunes 15 à 30 ans et, euh, sur la pornographie, et ils ont trouvé... 90% des garçons et 35% des filles avouent avoir un problème avec la pornographie. 54% des garçons admettent que cette difficulté, beaucoup ou assez, d'impact sur leur vie spirituelle, contre 15% pour les filles. Et pourtant, seuls 46% des hommes avouent lutter contre ce problème, alors que chez les filles, ce chiffre monte à 85%. Donc, c'est clair que nous avons des problèmes. Votre vie et ma vie sont un débordement de nos cœurs. Et en fin de compte, l'immoralité est une idolâtrie et résulte du fait de ne pas honorer Dieu avec notre vie, avec nos choix. Nos péchés sexuels sont fondamentalement, fondamental, fondamentalement un problème d'adoration. Le sexe n'est pas le problème, le problème, la Bible n'est pas anti-sexe. Regardez notre église, un demi de notre église, c'est des enfants. Donc, euh, ce n'est pas le problème. Le problème, l'ennemi le déforme, abuse et dénature la beauté de sexe que nous trouvons dans les alliances d'une relation de mariage. Mike Mason, dans son livre Le mystère du mariage, il a dit, Il y a-t-il une autre activité à laquelle un homme ou une femme adulte peuvent participer ensemble en dehors du culte, qui soit en fait plus propre, plus pur, plus naturel et plus sain, et sans équivoque que l'acte de faire l'amour. Car si l'adoration est la forme la plus profonde de communion avec Dieu, le sexe est certainement la communion la plus profonde possible entre les êtres humains. Et en tant que tel, il est absolument essentiel, d'une manière plus que biologique, à notre survie. Mais en tant qu'Église et individu, il nous faut résoudre le problème, problème de l'adoration. Sinon, nous nous retrouvons dans l'incapacité de garder des frontières physiques dans nos relations, dans nos pensées et même dans nos actes, et de ne plus devenir esclaves du péché qui mène à l'impureté. Le deuxième comportement, où la soif de posséder ne soit même pas mentionné parmi vous, comme il convient à des saints. » Verset 3b. Donc, ça veut dire que j'ai un désir insatiable d'en avoir toujours plus. Toujours plus. La culpabilité, c'est juste aussi une question de cœur. C'est une question de, ben, il s'agit de désirer de l'argent, des possessions, ou même peut-être dans ce contexte, le corps d'une personne plus que Dieu. Quelqu'un a demandé, Jean-D. Rockefeller, l'un des hommes les plus riches du monde, Combien d'argent est suffisant? Combien d'argent est suffisant? Le multimillionnaire a répondu, juste un peu plus. Juste un peu plus. Jusque présent, au cœur de ma carrière ou vocation comme pasteur, pasteur des jeunes quand j'étais à l'université, missionnaire, diacre de planteur d'église sur plus de dix ans, des très, très nombreuses personnes m'ont parlé de leur problème de pornographie, ou même le problème de mariage, mais qu'une seule personne m'a parlé de son problème de soft de posséder ou le fait qu'il aime trop l'argent. À votre avis, pourquoi? Jésus a dit de faire attention et de se tenir sur ses gardes. La cupidité, cupidité est surnoise. Jésus a ordonné à ses disciples d'amasser de, de leurs trésors « Dans le ciel, pas sur cette terre. » Jésus a dit, « Vous ne pouvez pas servir la foi, Dieu et l'argent. » En fin de compte, le Dieu de l'argent ne satisfait, satisfait pas parce qu'il est vide. La prospérité lie l'homme au monde. Il a l'impression d'y trouver sa place alors qu'en réalité, c'est le monde qui trouve sa place en lui. Pour être clair, la Bible ne dit pas que les choses, l'argent ou les possessions sont mauvaises. J'ai entendu ça souvent. Mais ce n'est pas, pas vrai. La pensée selon laquelle la cupidité est mauvaise, donc que les choses sont mauvaises, est fausse. La pauvreté auto-infligée, les ordres sacrés, le mode de vie communautaire ou l'accent mis sur une vie simple ne sont pas ultime réponse. Bien sûr que quelqu'un peut choisir de vivre simplement pour, pour que c'est la meilleure façon de témoigner, c'est la meilleure euh, façon de donner plus d'argent aux autres. Mais la soif de posséder est toujours une question de notre cœur. C'est une question de notre but d'adoration. Troisième comportement ce soir. Quand on n'entend pas verset 4, quand n'entend pas des paroles grossières, de propos stupides ou équivoques, c'est inconvenant. Mais plutôt des paroles de reconnaissance. Donc c'est la langue vulgaire. C'est de propos obscènes, les grossièretés, les blagues déplacées, propos stupides, cest là qu'il comme un idiot. Il ne s'agit pas de l'intelligence, mais de la moralité. Le fait que c'est une personne absente, c'est une personne qui n'a aucune considération sur les normes. Rien ne lui inspire le respect. Par conséquent, ses actions sont irrespectueuses. Et puis, vous voyez comment l'ennemi peut utiliser cet instrument comme notre communication, cette capacité à communiquer. Le même instrument, instrument qui peut apporter une nouvelle vie par la proclamation de « qui est Jésus ?» Par partager quelque chose d'encourageant, mais en même temps peut vaincre et tuer les autres psychologiquement et émotionnellement. J'ai jamais entendu un mari ou une femme qui m'a dit combien ils étaient reconnaissants de leur mari ou de leur conjoint et quelques instants plus tard euh, me raconter une blague déplacée. J'ai jamais entendu ça. J'ai jamais entendu un jeune homme me dire que, uh, à quel point il est reconnaissant pour tous les sœurs dans son Église uh, pour puis me parler de sa dernière conquête sexuelle. L'action de grâce et la gratitude sont l'antidote aux propos grossiers et pervers. Il est très difficile de rendre grâce pour quelqu'un et en même temps autour de nous et en même temps de pécher contre elle ou eux en même temps. Verset 5. Vous le savez bien en effet, aucun être immoral, impur, ou toujours désireux, de posséder plus, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous trompe par des paroles sans fondement, car c'est pour cela que la colère de Dieu vient sur les hommes rebelles. N'ayez donc aucune part avec eux. Le péché sexuel, la cupidité, cupidité les propos corrompus sont des de modes de pensée et d'action égocentriques. Nous péchons de cette manière lorsque nous cherchons à satisfaire nos désirs pécheurs. Mais attention, en effet, la route la plus sûre vers l'enfer est la route graduelle, la pente douce, douce sur les pieds, sans virage brusque, son jalon, son panneau indicateur. Cet avertissement souligne que combien les poursuites mondaines sont insensées du point de vue du royaume. Quel est l'intérêt pour un homme qui va gagner tout le monde, en, euh, le monde entier, et perdre sa vie? Dieu est plus satisfait que n'importe péché sexuel, n'importe quelle possession matérielle, et n'importe quelle blague qu'on peut parager euh, comme blague vulgaire. Les chrétiens tombent ils dans ces péchés? Bien sûr. Peut-être que certains d'entre vous ont lutté dans un de ces domaines pendant des années. Mais ces comportements ne peuvent pas devenir notre style de vie ou notre identité si nous voulons vivre en Christ. Ne laissez pas ces choses persévérer dans votre vie et vous maintenir dans l'esclavage des ténèbres. Mais de plus, Paul ne dit pas qu'un chrétien ou un disciple euh, peut perdre son salut s'il si commet ses péchés. Il dit à ceux qui se disent chrétiens que vous ne pouvez pas penser et agir régulièrement de cette manière sans aucune culpabilité, sans aucune repentance et croire que vous êtes sauvés où vous avez une vraie relation avec Dieu. Et cet avertissement souligne aussi que nous sommes stupides si nous faisons pas attention à notre, à notre entourage et à, ses, et à ses effets sur nos vies. Nous sommes appelés à être le sel de la société, à aimer liés d'amitié avec les non-chrétiens. Mais nous devons trouver un équilibre sain entre le fait de la lumière pour que nous entourent et le fait de savoir qu'il y a certaines saisons et dans certaines situations, nous devons simplement dire non. Parce que notre relation et notre intimité avec Dieu est plus important que le jugement ou l'approbation de nos amis. Dieu n'essaie pas de, de l'annouer de nous la joie ou le plaisir où nous empêchons de jouer dans l'obscurité. En fait, il nous a donné l'opportunité de trouver le plaisir qui dure, pas juste pour un moment, mais pour toute l'éternité. Il nous a donné la possibilité de faire l'expérience de, de son plaisir et de sa joie ici sur la terre, malgré toutes les ténèbres, alors que nous nous identifions de plus en plus à la lumière en lui. verset 8 à 14. Mais maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Car si autrefois vous étiez ténèbres, maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Paul rappelle aux Ephésiens l'économie de Dieu qui, qui prend des personnes mortes et les fait vivre en Christ. Avant nous étions des gens de ténèbres, maintenant nous sommes lumière. « Dans le Seigneur, lumière du monde. Nous sommes devenus des enfants de lumière et nous brillons dans la ténèbres. Et ça, c'est pourquoi je suis plein d'espoir ce soir. Vous, au contraire, vous êtes un peuple choisi, de prêtres royaux, une nation sainte, un peuple racheté afin de proclamer les louanges de celui qui vous a appelé de ténèbres à sa merveilleuse lumière. » Pour continuer, conduisez-vous comme des enfants de lumière? Le fruit de l'esprit consiste en effet de toute forme de bonté, la justice et de vérité. discernez ce qui est agréable ô Seigneur. John Stott a dit, car ce que nous sommes détermine notre façon de penser et notre façon de penser détermine notre façon d'agir. Nous sommes la nouvelle société de Dieu, un peuple qui s'est débarrassé de la vieille vie. Et a revêtu la nouvelle. C'est ce qu'il a fait de nous. Nous le faisons chaque jour en nous rappelant comment nous apprendre le Christ et en cultivant une marche quotidienne avec lui. Cela signifie que nous nous battons à, à, à partir d'une paradigme différent de celui qui consiste à dire juste non, c'est interdit ou la couture de purité. le culte de pureté, le christianisme repose sur le fait que le Christ seul nous sauve, nous sauve et qu'ensuite, le processus de transformation commence alors que nous demeurons en lui et produisons des fruits dans nos vies. Pas par nos bonnes œuvres, mais par les œuvres que Dieu a fait dans notre cœur. C'est pas automatique, c'est pas facile, mais c'est tellement, tellement bon. Cette bonté, on trouve Ensemble 36. Combien ta bonté est précieuse, ô oh Dieu À l'ombre de tes ailes, les hommes cherchent un refuge. Ils se rassèrent de l'abondance de ta maison, et tu les fais boire au torrent de tes délices, car c'est auprès de toi qu'est qu la source de la vie, et c'est par ta lumière que nous voyons la lumière. Donc ce soir... C'est par son bonté, par son justice, par son vérité que nous pouvons transformer notre vie. Nous pouvons transformer de la moralité sexuelle. Par connaître la Bible, nous devons résister à la tentation de, de renommer le péché redéfinir le péché considérez peut-être les autres comme créés à l'image de Dieu et comme des frères et des sœurs en Christ. Créer des limites saines dans nos relations et avec la technologie. Ne pas rester isolé. Nous avons des groupes de croissance où vous pouvez partager votre vie avec des autres dans le même sexe. Éduquez nos enfants sur le sexe et les relation dans une perspective chrétienne et biblique parce qu'il va enseigner et va apprendre les choses à l'école et avec leur entourage. Et se tenir informé de, des injustices et des vies détruites par l'industrie du sexe. C'est triste. Dieu peut transformer notre soif de posséder. Faire une, liste. Faire une liste et remercier Dieu pour tout ce qu'il nous a donné. Tout ce qu'il nous a donné. Examiner son budget mensuel et le pourcentage que nous donnons de manière sacrificielle à l'église locale ou aux autres. Identifier comment dans le travail nous pouvons être une lumière pour les autres, en parole et à travers nos actes. Et Dieu peut transformer nos paroles. Écrire une carte de remerciement, un mot d'encouragement cette semaine. Comptez le nombre de critiques faites. Envers les autres avec le nombre encouragements la semaine prochaine. Ça va être difficile. Faire le point sur tout ce qu'on a cru comme musique ou peut-être on regarde sur la télé, juste pour, ben, est-ce que ça peut m'aider avec mes mots Pour continuer, verset 11. Et ne participez pas aux œuvres stériles des ténèbres, mais démasquez-les plutôt. En effet, ce que ses enfants ont secret, il est même honteux d'en parler. Mais tout ce qui est démasqué par la lumière apparaît clairement, car tout ce qui apparaît ainsi est lumière. Donc, marcher dans la lumière ne, ne signifie pas que nous évitons le contact avec les autres, avec les autres non chrétiens ou avec les autres qui est dans la ténèbre, mais que nous devons activement exposer la ténèbre par nos vies, parce que nous sommes dans la lumière. Nous avons besoin de la sagesse et de l'humilité, comment confronter et exposer les œuvres dans les ténèbres et faire briller notre lumière afin de corriger ou de convaincre les non-chrétiens. Mais la lumière éclaire les péchés et les actes sucrés et honteux commis dans les ténèbres comme le mal qu'ils ont vraiment. Pour terminer, avec 14, verset 14. C'est pourquoi il est dit « Réveillez-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. » Réveillez-vous, réveillez-vous, mes amis, si vous êtes endormis dans votre marche chrétienne. La Christ sauve les non-croyants et il les transforme des ténèbres à la lumière. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Je ne sais pas votre passé, mais vous étiez de la ténèbre et si vous êtes chrétien, maintenant, vous êtes dans la lumière. Nous avons cette promesse. Il prend ceux qui sont morts dans le péché et il les fait vivre en Christ. Tout comme Dieu a pris Jésus entre les morts et il la ramène à la lumière le troisième jour. Et lorsque des chrétiens Éveillés font briller la lumière de vérité et la droiture dans un monde sombre. Par leurs paroles et par leurs actes, par la bonté et la justice et la vérité, les gens sont changés par la lumière de Jésus. Parce que nous sommes les lumières dans le Seigneur. Comme Paul a dit, « Car si autrefois vous étiez ténèbres, si ça c'est votre passé », Maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur Jésus-Christ. Ce soir, si vous n'êtes pas chrétien, que vous n'avez pas donné votre vie à Jésus aujourd'hui, ben, par la grâce de Dieu, vous pouvez vous réveiller. Vous pouvez réveiller de votre sommeil et vivre librement dans une vie dans la lumière en Christ en croyant en la puissance de la mort et de la vie et de la résurrection de Jésus. Et si vous êtes chrétiens aujourd'hui, je voudrais simplement vous encourager à rechercher la bonté, la justice et la vérité en Dieu. Arrêtez tout ce qui invite le mal et le ténèbre dans votre vie. Le monde d'aujourd'hui, de demain et des années à venir, a besoin de nous pour briller au travail, dans notre bâtiment, dans notre famille, dans nos maisons, dans nos quartiers. Pas pour accroître que notre statut, notre popularité et notre reconnaissance, mais parce que les gens ont besoin de sentir la chaleur de cette lumière de Jésus qui amène de notre amour et de notre vie. Parce que vous êtes la lumière. Continuons à briller, mes amis, jusqu'à ce que nous voyions tous Jésus et que nous vivions la plus grande, le meilleur et le plus entendu des réunions de famille de tout le temps, où on va vivre encore en éternité la lumière de Dieu dans sa gloire. La vie n'a besoin ni de soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu, l'éclair et l'agneau et son flambeau. Les nations marcheront à sa lumière. Et le roi de la terre y apporteront la gloire. Ses portes ne seront pas fermées de toute la journée, car il n'y aura plus de nuit. On ira, portera la gloire et l'honneur des nations. Ça, c'est notre avenir en Jésus-Christ pour toute éternité. De création à croire jusqu'à Jésus droit et aussi dans le ciel, nous trouvons notre refuge dans cette bonté, sa justice et son vérité. Par Jésus Christ continue en avril, Amen. Nous prions, Seigneur. Merci encore pour votre parole, même quand c'est difficile ce soir. Seigneur, parle à nous individuellement comme une église. Nous voudrions être des personnes pleines de bonté, pleines de justice, pleines de vérité. Nous voudrions briller dans nos vies pour ta gloire. Et donne-nous la sagesse, les choses qu'on doit éviter, les choses qu'on doit arrêter ce soir, cette semaine, parce qu'on voudrait briller plus en plus par ta grâce. Seigneur, merci encore pour ce soir. Et j'espère que cette semaine, on peut euh, démasquer un peu notre cœur avec toi, en prière, dans la Bible, ou même peut-être avec un groupe de croissance. Quand on peut partager les choses difficiles, que tu es vraiment bon. Et nous avons une identité qu'on peut trouver en toi
0: ce soir et cette semaine. Amen.